0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich permanent mit der Sprache beschäftigt, dass man überhaupt nicht anders kann, als die Sprache nach einer sehr kurzen Zeit schon auf einem hohen Niveau zu sprechen. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, ich grüße euch aus Palermo. Ja, tatsächlich bin ich im Moment gerade in Italien unterwegs, deswegen ist diese Podcast-Folge auch ein bisschen verspätet. Der Hintergrund ist der, ich habe mich entschieden, mal wieder ein bisschen mehr für mein Italienisch zu tun und deswegen eine Reise gebucht, die über Rom mit zwei Tagen Aufenthalt in Rom mich noch sieben Tage nach Palermo bringt. Und ich arbeite im Moment von hier aus. Und möchte einfach so ein bisschen erzählen, was ich tatsächlich jetzt getan habe, um mein Italienisch wieder mehr auf Vordermann zu bringen, um in Zukunft mein Italienisch noch weiter forcieren zu können. Erstmal zum Hintergrund. Italienisch habe ich mir, als ich noch zur Schule gegangen bin, vor über 30 Jahren selbst beigebracht im Zuge einer Studienfahrt in der 12. Klasse nach Rom. Dort habe ich angefangen, klassisch mit einem langen im Selbststudium mir Italienisch beizubringen. Ich konnte damals Latein, ich hatte fast das große Latinum, war kurz davor, mit Latein zu abiturieren und hatte Spanisch als vierte Fremdsprache, Französisch als dritte Fremdsprache, hatte also Vorkenntnisse in den romanischen Sprachen und hab dann so das, was man vermutlich, was jeder kann, der hin und wieder in Italien seinen Urlaub verbringt, begrüßen, verabschieden, bedanken, im Restaurant zu kommunizieren. Also diese Basics, die man eben in so einem Sprachkurs von Langenscheidt lernt, wenn man ihn mit einigermaßen Fleiß und Ernsthaftigkeit durcharbeitet. Und im Laufe der Jahre gab es dann immer wieder Anfragen aus Italien, weil ich mal einen Kunden aus Südtirol hatte, der bei mir in sehr kurzer Zeit Englisch gelernt hat. Er konnte Deutsch und Italienisch, hat dann Englisch gelernt. Das war Markus, ich habe von ihm schon ein paar Mal erzählt im Podcast. Und er hat mir dann immer wieder Italiener vermittelt, die entsprechend ihr Englisch aufbessern wollten oder Englisch lernen wollten, die dann entweder zu mir nach Deutschland gekommen sind, um drei Tage lang ein Intensivtraining zu bekommen oder aber, wenn es eine Gruppe war oder eine Firma, dann haben sie mich auch nach Italien geholt. Und so habe ich immer Kontakt gehabt mit der italienischen Sprache und wollte jetzt mein Niveau, das ungefähr so bei B2 lag bisher, noch ein bisschen anheben, so auf das Niveau C1 oder vielleicht auch ein bisschen drüber Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, nochmal intensiv Italienisch zu lernen, ins Land zu reisen und habe dadurch die Gelegenheit ergriffen, weil eine Kollegin, eine Speed-Learning-Coach, nämlich Andrea, die Lehrerin ist, im Rahmen eines Erasmus-Projektes oder Programms eine Fortbildung hier in Palermo macht. Ihr kennt sie aus dem Podcast »Die liebe Schule und die Liebe zur Schule«, unser neuer Podcast, Und dann haben wir einfach beschlossen, dass wir zusammenfahren. Sie macht die Fortbildung, ich nutze die Zeit, um hier zu arbeiten und Italienisch zu lernen. So kam das. Und jetzt möchte ich erzählen, wie ich mich auf Italienisch im Vorfeld vorbereitet habe, weil ich natürlich Italienisch nicht jeden Tag spreche. Dazu habe ich zu wenig Kundschaft auf Italienisch. Und ich glaube, das ist ein... Ein gutes Beispiel dafür, wie man die eine Fremdsprache, die man nicht täglich benutzt, trotzdem im Alltag kultivieren kann, um sich gut auf einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten und dann entsprechend auch im Ausland diese Sprache noch weiter zu optimieren. Und ich werde in den nächsten Tagen, also im Grunde ab morgen, ab Montag, dann die nächste Staffel, die fünfte Staffel der Speed Learning Show Englisch lernen in 100 Stunden freischalten. Da geht es dann darum, wie man Englisch, am Beispiel Englisch, eine Sprache tatsächlich in dem Land lernt und ich habe mich an die ganzen Tipps, die ich dort ähm, vorstelle oder empfehle, auch tatsächlich gehalten und merke sehr, sehr deutlich, dass das enorm viel bringt. Also fangen wir mal damit an, dass zunächst der Entschluss feststand, überhaupt nach Italien zu reisen und Nachdem sich das ergeben hat, dass wir, dass Andrea und ich eben quasi hier gleichzeitig in Italien sein werden, haben wir beschlossen, von dem Moment an unsere gesamte Konversation, wenn wir geschäftlich miteinander was geschrieben haben, über WhatsApp oder wo auch immer per E-Mail, dass wir das komplett auf Italienisch tun. Und auch Telefonate, die wir geführt haben, die jetzt keine Inhalte hatten, die so enorm wichtig waren, dass wir den Inhalt komplett verstehen mussten, haben wir auf Italienisch geführt. Also zum Beispiel die Planungsinhalte des Podcastes oder ähm, Reisevorbereitungen und ähnliches, was man eben dann so hat, was jetzt nicht unbedingt eine eine inhaltliche Schwere hat, wie beispielsweise ein Unterrichtskonzept, das sie für ihre sechste Klasse gebraucht hätte. Und dadurch, dass wir konsequent beschlossen haben, nur italienisch miteinander zu kommunizieren. Hatte sie einen unmittelbaren Ansprechpartner, ich hatte eine Ansprechpartnerin. Und wir haben natürlich mit dem Übersetzungsprogramm DeepL uns auch ausgeholfen. Es ging aber immer darum, die Vokabeln, die wir bei DeepL rausgesucht haben, dann entsprechend gleich auch zu kultivieren. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt bei DeepL einen Text übersetzen lasse, oder bei Google Translate, oder vielleicht auch für meinem Sprachtandem, dann provoziere ich im Alltag Situationen, in denen ich diese Wörter aktiv verwenden kann. Und darum geht es im Grunde, wenn man schon Grundkenntnisse in einer Sprache hat, zur Erweiterung des Wortschatzes in jeder Sprache. Ich muss die neuen Wörter, die ich lernen möchte, anwenden. Ansonsten funktioniert es nicht. Und wenn ich jetzt einfach nur eine Vokabelliste habe so wie früher in der Schule, das Vokabelheft oder vielleicht auch ein Vokabelkasten oder eine eine App, die mir ständig die Vokabel neu präsentiert, dann ist das künstlich hervorgerufen. Dann ist das so, als würde ich mir ständig Lieder anhören, sie aber nicht selbst auf einem Instrument spielen. Und dann erkenne ich diese Lieder zwar, ich weiß, dass das Lied von Brian Adams ist oder von Schubert, aber ich kann sie selbst nicht Spielen. Und genauso ist das mit der Sprache auch. Das heißt, das war der erste Schritt. Wir haben tatsächlich konsequent miteinander ähm, im Chat geschrieben und beim Telefon gesprochen und haben auch geguckt, dass wir jeden Tag ein paar Minuten am Telefon gesprochen haben, um aktuelle Themen aus dem Unterricht, im Rahmen Speed Learning, bestimmte Vorbereitungen dann für Rom oder Palermo, zum Beispiel Ideen, was wir uns angucken könnten, zu besprechen. So, das war der erste Schritt. Das heißt also, man sucht sich einen Verbündeten sozusagen, einen Brain Trust, einen Sprachlern-Buddy. Und im besten Fall jemand, der eben auch Deutsch als Muttersprache hat, wenn Deutsch eure Muttersprache ist, damit er nachvollziehen kann, welchen Herausforderungen ihr gegenübersteht. Das nächste war, dass ich verschiedene Apps nicht Apps, Podcasts mir rausgesucht habe, die mir beim Italienisch lernen helfen können und die ich im Hintergrund dann einfach angehört habe. Und die, der Podcast, der mir am besten gefallen hat und den ich dann im Grunde auch fast ausschließlich gehört habe zu diesem Thema, heißt... Wo habe ich ihn? Italian Grammar Made Easy. Italian Grammar Made Easy, also auf Englisch. Italienische grammar, Grammatik gemacht leicht, also italienische Grammatik leicht gemacht ist ein Podcast, der, wie der Name es vermuten lässt, auf Englisch ist, aber dann eben italienische Grammatik erklärt. Das war das Nächste. Und dann ähm, hatte ich mir ein Buch bestellt, und zwar von Nicola Sparks, so einen schnulzigen Liebesroman, der auf Italienisch war. Den hatte ich tatsächlich noch bei mir zu Hause liegen. Ich habe dann noch zwei andere Bücher empfohlen bekommen von Kunden, die aus Mailand sind, mit denen ich aber nur Englisch spreche, weil sie Englisch lernen möchten. Und zwar, das eine Buch liegt auch gerade hier neben mir, weil ich darin heute schon wieder gelesen habe, L'Inverno dei Leoni, also sozusagen der Frühling der ähm, Löwen. Und da geht es um die F- Lebensgeschichte der großartigen Familie Florio, die hier in Palermo... Vor ungefähr 150 Jahren sowas ähm, Ja, eine, eine sehr einflussreiche Familie waren, ähnlich wie die Fugger in Augsburg oder auch die Medici und die haben zum Beispiel den Masala entwickelt, also kreiert. Diesen Likör, den man im italienischen Restaurant als Alternative zum Grappa oder zum Ramazzotti oft angeboten bekommt, den Marsala. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal im italienischen Restaurant gefragt werdet, ob ihr einen Marsala wollt, dann fragt einfach, ob es der der Familie Florio ist. Und dann habt ihr den Original Marsala. Ja, und mit diesen Büchern habe ich gelesen. Und da ist es natürlich auch so, dass ich mir Stellen markiere, die ich entsprechend interessant finde, also Sätze, keine einzelnen Wörter, sondern wenn ich ein Wort nicht kenne, dann ist es schon so, dass ich die, diese, diese ganzen, ja, den ganzen Satz mir merke. Also was haben wir denn zum Beispiel ähm, hier zum Beispiel, das Wort Almeno. Almeno wollte ich mir merken. Und der gesamte Satz heißt, den habe ich mir notiert, also angekreuzt. Almeno per adesso non hanno bisogno di altre rassicurazioni. Also, almeno per adesso non hanno bisogno di. Almeno zumindest. Per adesso für jetzt. Non hanno bisogno. Hatten sie nicht nötig. Die zu. Und dann habe ich im Grunde die Möglichkeit, diesen Satz für mich anzuwenden. Kann also. Um, wenn ich im Restaurant bin und gefragt werde, ob ich noch einen Kaffee möchte, kann ich sagen, Almeno per adesso non ho bisogno di un Kaffee. Oder wenn jemand ein... Um, mich fragt, ob ich Hunger habe, kann ich sagen, Almeno per adesso non ho bisogno di qualcosa a mangiare. O okay, qualcosa da mangiare. Oder wenn der Taxifahrer mich fragt, ob ich äh, ein Taxi brauche, kann ich sagen, Almeno per adesso non ho bisogno di un Taxi. Ja, Also... Der Punkt ist, keine einzelnen Wörter lernen, sondern immer den ganzen Ausdruck und Situationen bewusst provozieren, in denen man das verwendet. Zum Beispiel habe ich das Wort strepitoso, großartig. Ich liebe ja das Wort großartig auch im Deutschen. Strepitoso habe ich lernen wollen, wollte ich in meinen Wortplatz aufnehmen. Also estrepitoso, qualcita strepitosa. Also ich provoziere wirklich Situationen, in denen ich dieses... Wort verwenden kann. Heute habe ich zum Beispiel sehr lecker gegessen. Also Palermo ist, wenn man hierher kommt, wirklich eine kulinarische, ein kulinarisches Kompliment an den Gaumen. Habe ich auch gesagt, Kichibus ähm, trepitoso. Und man muss einfach die Situationen provozieren, um sich die Ausdrücke merken zu können. Ich meine ganz ehrlich, bei jedem Schüleraustausch, den wir früher gemacht haben, ich war einmal in England, einmal in USA, einmal in Frankreich. Als erstes lernte man die Schimpfwörter und man hat Situationen provoziert, in denen man diese Schimpfwörter ständig verwenden konnte. Also zumindest wir Jungs. Ich weiß nicht, ob die Mädchen das auch gemacht haben, aber die Schimpfwörter konnten wir hinterher. Und jetzt sind wir erwachsen und verwenden andere Wörter als in der Jugend. Deswegen nimmt man dann eben zum Beispiel Wörter wie strepitoso. Und dieses Wort... Strepitoso ist jetzt ein Wort, das man nicht unbedingt so einfach herleiten kann. Also habe ich da auch wieder meine Eselsbrücke gebaut. Ich habe mir also überlegt, strepitoso, da ich, da denke ich an eine Treppe, also strepi, ja, so ein bisschen schweizerisch, strepi. Und ähm, da tost es. So, das ist so, als würde ich ein, so eine kleine Treppe sehen, die runter zum Meer führt, und da toast das Meer richtig. Und das finde ich großartig, strepitoso. Genau. Ja, ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, Andrea und ich uns extrem diszipliniert haben. Wir sind mit dem Zug hierher gefahren und auch auf der Zugfahrt, sobald wir eingestiegen sind, haben wir gesagt, wir reden nur noch Italienisch miteinander. Das Schöne ist, das Vokabular ist limitiert. (lacht) Man redet nicht so viel Blödsinn, also ich zumindest, wie im Deutschen. Und dann muss man auch so ein bisschen darauf achten, Dass man natürlich die Wörter erstmal durch einen mentalen Filter hindurch schickt. Das heißt, kleiner Tipp, wenn ihr Kinder habt und mit den Kindern schimpfen wollt, schimpft mit ihnen in einer anderen Sprache. Dann seid ihr nicht so emotional. Es geht nochmal durch den Filter und man ist ein bisschen liebevoller zu den Kindern. Ansonsten gibt es aber auch keinen Grund, mit Kindern zu schimpfen. Also, kontinuierlich mit einer Person, mit der ihr gemeinsam diese Sprache lernen wollt, in dieser Sprache sprechen. Und da müssen sich beide wirklich, wie man Neudeutsch sagt, committen, um nur in dieser Sprache zu sprechen. Und dadurch, dass wir beide ja jetzt keine Muttersprachler sind, ist es auch ein ein gemeinsames Gespräch auf Augenhöhe. Hätte ich jetzt beispielsweise diese Tour mit jemandem unternommen, dessen Italienisch gleich Null ist, dann wäre es kein Gespräch auf Augenhöhe gewesen. Hätte ich es mit einem Muttersprachler unternommen, wäre es auch kein Gespräch auf Augenhöhe gewesen. Im ersten Fall hätte sich der andere möglicherweise ein bisschen schlecht gefühlt und versucht, die Sprache zu vermeiden. Im zweiten Fall hätte der Muttersprachler mir möglicherweise das Gefühl gegeben, dass ich unterlegen bin und viele Dinge noch nicht passen. Und was interessant ist, Es ist ja völlig egal in dem Moment, ob die Wörter immer alle richtig sind, weil es erstmal nur darum geht, die Sprache zu kultivieren. Und je öfter man ein bestimmtes Wort verwendet, desto sicherer kann man sein, dass man durch den Kontakt mit Muttersprachlern dann auch die richtige Formulierung hat. Also sagen wir mal, ob ich jetzt sage Gratitudine oder Gratudine oder Gratitude, Dankbarkeit. Das sind drei Formulierungen, die jetzt jemand, der Deutsch kann, einigermaßen versteht. Man kennt das Wort Dankbarkeit vom vom Lateinischen her als internationales Vokabular, oder das gleiche mit Tempo und Tempore. Ähm, wenn man den internationalen Wortschatz aus der internationalen Sprache Interlingua kennt, dann versteht man Tempore. Hier heißt es Tempo. Und vielleicht verwechsel ich die Begriffe am Anfang. Trotzdem kann ich sie aber verwenden. Femina oder Donne. Oder was hat man noch? Ähm, Urbe oder Chita. Und ähm, solche Verwechslungen spielen im ersten Fall keine Rolle, weil man verstanden wird. Und zwar erstmal von seinem Sprachlernpartner. Genauso, wenn ich jetzt, ja, ich sag mal, ich brauche ich brauch ein Handtuch und weiß jetzt nicht, dass Handtuch Ashugamano heißt, weil ich es mir noch nicht rausgesucht habe. Dann denke ich vielleicht Toala oder Ne, versuch's es aus vom, vom Französischen herzuleiten, vom Englischen, vom Deutschen, ein Tuch. Hm, ja. Oder ich hatte jetzt ein Problem mit dem Duschschlauch beispielsweise. Da habe ich rausgesucht, was es heißt. Tubo. Und dann weiß ich, ein Tubus kenne ich aus dem Medizinischen. Ist relativ einfach, sich zu merken. Oder Copertura. Ist es Copertura für Deckel oder Coperchio für Deckel oder... Corpecchio für Deckel. Das ist tatsächlich im ersten Moment egal, denn wenn es ein Wort ist, das ich oft brauche, dann werde ich am Ende von den Muttersprachlern korrigiert und dann weiß ich es ja sowieso. Von daher alles gut. Genauso das Telefon. Sage ich Telefono, sage ich Handy, das versteht nur hier kein Mensch, Cellulare, mobile, portabile, auch da kriege ich wieder durch die Muttersprachler und durch das ständige Anwenden der Sprache heraus, welches Wort dafür verwendet wird. Und da wir im Deutschen ja auch unterschiedliche Formulierungen haben, ja, Handy, Smartphone, Mobiltelefon, ähm, die Schweizer sagen, glaube ich, das Handy. Sa- ne, das ähm, NATEL gibt es noch. Ja, genau, bei, bei SMS. Wir sagen die SMS, die Schweizer sagen das SMS. Und so gibt es immer mehrere Wahrheiten für eine und dieselbe Sache. Ja, Bus zum Beispiel. Kann ich sagen Bus. Autobus. Pullman. Ja, wobei Pullman jetzt nicht klassisch italienisch klingt, aber klassisch italienisch ist. Wahrscheinlich aus dem Englischen raus. Und so lernt man einfach die Sprache. On the, on the road. Also im Anwenden. So, und dann wie ging es dann weiter? Also wir haben tatsächlich auf der Zugfahrt nur Italienisch gesprochen, mit jedem auch, mit dem wir Kontakt hatten. Wenn uns jemand auf Englisch angesprochen hat, was relativ schnell passiert, wenn man irgendwie als Tourist, Tourist zu erkennen ist und als Tourist ist man immer dann zu erkennen, wenn man einen Koffer hinter sich herzieht und einen Stadtplan in der Hand hat. Ja, wir haben tatsächlich versucht, Google Maps und ähm, auch sonst Maps zu vermeiden, sondern wirklich mit dem Stadtplan die ähm, Straßen, Führung. Wir wollten ja natürlich Speedlearning machen. Das heißt, wir haben uns auch die Wegbeschreibungen gemerkt. Wir haben uns angeguckt von dort, wo wir gerade sind. Wie kommen wir zum Kolosseum, zum trevibrunnen Wie kommen wir an die verschiedenen Orte an, die wir wollten? Wir hatten zuerst eine Hop-on-Hop-off-Tour gemacht. Das sind diese Busse, die durch die Stadt fahren. Und dann kann man sich die... Wichtigsten Sehenswürdigkeiten angucken, haben auch diese Führung auf Italienisch gemacht, haben natürlich nicht alles verstanden, ist ja klar. Aber so sind wir die ganze Zeit in einer italienischen Blase. Weiter geht es dann mit, der, mit den Sehenswürdigkeiten. Wir haben also dann wirklich auf dem Stadtplan geguckt, wie wir von A nach B kommen und haben uns die Strecke gemerkt mit Speedlearning-Techniken, einfach um die Orientierung zu trainieren. Im Restaurant natürlich, wurden wir auch auf Englisch angesprochen. Dann haben wir immer gleich gesagt, non parliamo, Ital- non parliamo inglese. Wir sprechen kein, ja, siamo italiani. Wenn uns jemand gefragt hat, woher wir kommen, haben wir gesagt, aus Milano. Aha, siamo di Milano. Warum? Ganz einfach deswegen, weil wir in Milano umgestiegen sind, um danach Rom weiterzufahren. Und hier in Palermo sagen wir, siamo di Roma. Also, von daher spricht uns auch hier kaum jemand noch auf Englisch an. Dann unterwegs in der Stadt, genau das Gleiche. Wir fragen irgendwelche Dinge, wir kaufen Briefmarken, wir verschicken Postkarten, die wir auf Italienisch schreiben. Wir unterhalten uns, wie gesagt, die ganze Zeit auf Italienisch. Wenn wir Fernseher nebenbei laufen lassen oder noch irgendwie Radio, ist das auch alles auf Italienisch. Also es ist wirklich eine eine komplette italienische Blase. Das Einzige, was wir auf Deutsch machen, ist jetzt aktuell, wenn wenn ich zu Hause mit meinem Sohn telefoniere und ihm äh, erzähle, was ich gemacht habe. Er mir erzählt, was was er gemacht hat, wenn ich geschäftliche WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails beantworte, was ich immer so für ein paar Minuten am Tag mache, wenn ich jetzt meine Coachings habe, ab. Montag unter der Woche bin ich hier ganz normal am Arbeiten. Das heißt, da werde ich entsprechend auf Deutsch arbeiten. Genau das gleiche jetzt mit diesem Podcast hier. Und das sind die Aktivitäten, die auf Deutsch laufen. Alles andere läuft komplett auf Italienisch. Und wie du jetzt dein Englisch entsprechend aufbessern kannst, wenn du im Ausland bist. Oder analog dazu auch Französisch, Spanisch, Italienisch, völlig egal, jede Sprache. Wenn du dich in dem Land befindest oder wenn du die Möglichkeit hast, in das Land zu reisen, wenn du demnächst in das Land reist, das erfährst du jetzt ab morgen auch hier im Podcast. Wenn du ein Abo an der Speed Learning School hast, dann kannst du schon diese Speed Learning Show auch komplett angucken. Das heißt, da siehst du dann auch nochmal ein Video. Dazu hast du noch weiterführende Links auch. Dann in den jeweiligen Beschreibungen siehst die komplette erste bis fünfte Staffel. Und wenn dich das Thema interessiert, tatsächlich im Ausland die Sprache zu lernen, mal fünf Tage, dann melde dich gerne auch bei mir. Wir bieten immer mal wieder solche Gruppenkurse an. Das ist immer ein bisschen schwieriger, eine Gruppe zu finden, die Lust hat. Aber wenn du alleine sagst, ich möchte gerne ins Ausland für fünf Tage, machen wir das. Dann finden wir einen einen Termin und fliegen dann gemeinsam in das Land, in dem die Sprache gesprochen wird, die du lernen möchtest und gehen genau das Thema durch, was wir in diesen fünf Staffeln ähm, in der Speed Learning Show Englisch lernen in 100 Stunden dafür Englisch demonstrieren und machen das dann, wenn es nicht Englisch bei in deinem Fall ist, mit der Sprache, die du eben lernen möchtest. Also melde dich gerne bei uns und für nächstes Jahr haben wir auch noch zwei Plätze frei für äh, Leute, die Französisch lernen möchten. Fünf Tage Paris. Und gleichzeitig ähm, Teilnahme bei einem Fußballspiel im Rahmen der Olympischen Spiele. Wenn dich das Thema interessiert, melde dich frühzeitig bei uns, damit du noch eine einigermaßen günstige Unterkunft bekommst. Die Preise ziehen nämlich gerade ganz schön an. Also, für folgende Sprachen bieten wir Touren ins Ausland an. Entweder für Einzelpersonen oder für Gruppen. Und zwar für Englisch, da fliegen wir nach Dublin. Italienisch, da fliegen wir nach Palermo. Dann haben wir Französisch, da fliegen wir nach Paris. Und wir haben Spanisch, da fliegen wir nach Barcelona. Das sind die vier Sprachen, die wir im Moment anbieten. Wenn du darüber hinaus eine andere Sprache lernen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, das entsprechend in dem jeweiligen Land auch zu tun. Da brauchen wir dann unter Umständen ein bisschen Vorlauf, um einfach dann vor Ort auch ein paar Sachen zu organisieren. Jetzt hast du, wie gesagt... 5 Folgen zum Thema Englisch lernen in 100 Stunden, Staffel 5, Folge 1 bis 5. Und am Donnerstag, beziehungsweise am Donnerstag in der darauffolgenden Woche, da erfährst du, wie du ab sofort auf dem Boot Speed lernen kannst. Wir haben jetzt nämlich ein Segelschiff gekauft und dort unser Boat Office eingerichtet. Und auf diesem Segelschiff, da kannst du dich jetzt in Zukunft coachen lassen. Das liegt bei uns in der Nähe am Rhein, am Eicher See, jetzt dauerhaft im Wasser. Und wir bieten dort jetzt ein- bis dreitägige Coachings auf dem Boot an, zu Lernthemen verschiedenster Art. Und das hat nochmal deutlich mehr Power als in einem Schulungsraum. Aber dazu erfährst du dann Donnerstag nächste Woche mehr. Erstmal danke fürs Einschalten und freue mich, wenn du dir die nächsten fünf Folgen ab morgen auch wieder anhörst und natürlich auch, wenn du diese Folgen teilst und jemandem davon erzählst beziehungsweise die Folge jemandem schickst, der im Moment gerade Italienisch, Englisch oder irgendeine andere Sprache lernen möchte, dann tust du nämlich mehreren Leuten einen großen Gefallen. In diesem Sinne, gute Zeit und bis bald. Ciao.